0: Guten Morgen, Schleswig-Holstein. Bevor wir loslegen, gibt es erstmal eine gute Nachricht. Zu einer echten Internetbekanntheit wird gerade ein Sylter Lamm. Das Tier sieht nämlich aus, als würde es über seinen weißen Fell einen schwarzen Pullover tragen. Entdeckt wurde es durch den Hobbyfotografen Steffen Jüris. Er hat es am Randrumbecken gesichtet und fotografiert. Die Aufnahmen stellt er anschließend in verschiedene Facebook-Gruppen. Inzwischen begeben sich sogar Touristen auf die Suche nach dem Pulloverschaf. Wie das Land aussieht, seht ihr auf saz.de. Moin an alle Pendler und Frühaufsteher an diesem Dienstag, den 13. Juni. Ich bin Marc Nasner und ich habe euch diese Themen heute mitgebracht. In unserem Schwerpunkt gucken wir auf den morgigen Apothekenstreik. Mein Kollege Eckhard Gehm berichtet über einen Doppelmord im Jahr 2014. Außerdem müssen wir mal wieder über das Impfen sprechen. Jetzt kommen wir zu unserem Schwerpunkt.
1: Heute im Fokus.
0: Wer jetzt schon weiß, dass er oder sie in den nächsten Tagen Medikamente braucht, sollte lieber heute schon zur Apotheke gehen. Am morgigen Mittwoch nämlich haben viele Apotheken in Schleswig-Holstein geschlossen. Meine Kollegin Julia Weinberg erklärt, wieso.
1: Die Lieferengpässe, von denen wir auch in anderen Branchen hören, machen auch den Apothekern in Schleswig-Holstein zu schaffen. Ein neues Gesetz sollte eigentlich wieder dafür sorgen, dass wichtige Medikamente verlässlich in den Apotheken verfügbar sind. Dieses Lieferengpassgesetz wird aber von den Apothekerverbänden stark kritisiert. Es erfüllt auf jeden Fall nicht die zentralen Forderungen. Da geht es vor allem um mehr Geld, also höhere Honorare für die Apotheker.
0: Und was ist, wenn man am Mittwoch dringend Medikamente braucht?
1: Längst nicht alle Apotheken nehmen am Streik teil. Auf einer Karte, dem sogenannten Protestchecker, der freien Apothekerschaft, sind teilnehmende Apotheken eingetragen. Auch am Mittwoch gibt es Medikamente bei Notdienstapotheken. In welche Apotheken das sind, kann man über die Webseite der Apothekerkammer Schleswig-Holstein einsehen.
0: Vielen Dank an meine Kollegin Julia Weinböck. Und nun unser heutiges Klimathema.
1: Das Klima-Update aus SH.
0: Schüler der Amroma Ömrang School haben sich damit auseinandergesetzt, wie die Nordseeinsel nachhaltiger werden könnte. In einer Projektwoche mit dem Institut für vernetztes Denken haben sich die sieb- bis Zehnklässler verschiedene Projekte überlegt. Auf dem Projektplan stehen nun unter anderem eine Blühwiese, Hochbeete und Mülltrennung. Auch der Wunsch nach einem autofreien Tag auf der Insel wurde geäußert. Am Abend des 18. November 2014 ist in Harle im Kreis Rendswäckernförd ein Doppelmord passiert. Regina Frese und ihre Mutter Inge Sievers wurden laut Gerichtsurteil vom 28-jährigen Dennis Nagel ermordet. Mein Kollege Eckart Geben hat sich den Fall jetzt nochmal genauer angeguckt, weil die Familie von Dennis Nagel bis heute an seine Unschuld glaubt. Was ist am besagten Abend passiert, Eckart?
2: Kieler Landgericht, das ist nach einem langen Indizienprozess davon überzeugt gewesen, dass der Automechaniker aus Bering steht, die 57 Jahre alte Besitzerin des Gnadenhofs in dem Pferdestall dort mit zwei Schüssen getötet hat. Als dann deren Betagte, 83-jährige Mutter dazu eilte, soll er ihr von hinten die Kehle durchgeschnitten und ihr in den Kopf geschossen haben. Nach der Tat wurden die Leichen dann mit Stroh bedeckt und Benzin überschüttet und angezündet. Feuerwehrleute, die löschten, haben die verbrannten Körper gefunden.
0: Dennis Nagel hatte damals 7.900 Euro von den Frauen bekommen, um einen VW-Bus zu kaufen. Allerdings ist der Bulli niemals in Halle angekommen. Für die Staatsanwaltschaft war damit ein Mordmotiv gegeben. Was hat denn Dennis Nagel den Ermittlern
2: erzählt? Die Familie des Automechanikers und auch er selbst sagen, dass er die Tat nicht begangen hat, sondern zwei Bekannte von ihm, die zu einem kriminellen Familienclan in Neumünster gehören. Tatsächlich hat die Kripo auch noch Jahre nach dem Urteil gegen diese beiden Männer ermittelt, ohne ihnen etwas nachweisen zu können. Doch es gibt eine Verbindung dieser Bekannten zur Tatwaffe, die 2012 bei einem Einbruch gestohlen wurde und die bis heute verschwunden ist.
0: Und was müsste nun passieren, damit der Fall Dennis Nagel noch mal neu aufgerollt wird?
2: Die Kieler Staatsanwaltschaft hat ganz klar deutlich gemacht, was sie von dem Verurteilten erwartet, damit gegen mögliche andere Beteiligte wieder ermittelt werden kann. Keine Aussage darüber, wie es gewesen sein soll, sondern handfeste Beweise müssen her. Der Rechtsanwalt des Automechanikers Clemens Louis spezifiziert das, sagt, das wären zum Beispiel Informationen über den Verbleib der Tatwaffe.
0: Vielen Dank an Eckart Gehm aus der SH-Redaktion für die Schilderungen. Falls ihr die komplette Geschichte lesen wollt, findet ihr den Text von Eckart in den Shownotes. Jetzt kommt ein kurzer Überblick, was sonst noch in Schleswig-Holstein wichtig ist.
1: Weitere News aus Schleswig-Holstein.
0: Seit gestern ist ja die Air Defender-Übung in Schleswig-Holstein im Gange, über die wir hier im Podcast bereits gesprochen haben. Meine Kollegen haben sich einmal auf die Lauer gelegt und viele verschiedene Flugzeuge fotografiert. Aus Fotos und Flugzeugdaten haben sie ein kleines Quartettspiel gebastelt. Dieses findet ihr über den Link in den Shownotes. In Flensburg wird gerade ein außergewöhnliches Bauwerk zum Verkauf angeboten. Der 1941 errichtete Augustin-Bunker hat immerhin eine Küche mit Bar, Toiletten und auch ausreichend Platz zum Feiern. Partys allerdings erlaubt die Stadt Flensburg nicht. Das könnte auch einer der Gründe sein, wieso der Bunker in zwei Auktionsgängen bisher keinen Käufer gefunden hat. Interessenten sollten mindestens 195.000 Euro mitbringen. Der Prozess gegen den Impfstoffhersteller Biontech vor einem Hamburger Gericht ist gestern kurzfristig abgesagt worden. Der Anwalt der Klägerin stellte einen Befangenheitsantrag gegen den Richter. Nun soll der Prozess vor einer Kammer geführt werden. Die Hamburgerin klagt nach der Impfung über Schmerzen im Oberkörper, Schwellungen in den Gliedmaßen, Erschöpfung und Schlafstörungen. Sie fordert ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro. Biontech hatte nach einer Prüfung gefordert, die Vorwürfe als unbegründet zurückzuweisen. Statt eines Veranstaltungstipps haben wir heute ein Hilfegesuch für euch. Als Familie Sia aus Mainz Ende Mai auf Amrum Urlaub machte, riss sich ihr Hund Lola am Norddorfer Strand los und rannte Richtung des Ortes Nebel. Zwar gab es direkt im Anschluss einige Hinweise, gesehen wurde Lola seitdem aber nicht. Familie Sier hofft, den betonischen Spaniel doch noch wiederzufinden. Ein Foto von dem Hund findet ihr in den Shownotes. Und zum Abschluss gibt es noch einen Ausblick. Ausblick In wenigen Tagen startet die Kieler Woche. Bei dem Volksfest strömen ca. 3 Millionen Menschen in die Landeshauptstadt. Mein Kollege Jonas Bergmann erzählt euch morgen, wie die Kivo nachhaltiger werden möchte. Das war's auch schon wieder für heute. Die nächste Folge hört ihr morgen Mittwoch um 5.30 Uhr. Alle Themen könnt ihr auf srz.de nachlesen und kostenlos anhören. Einfach auf srz.de slash newspodcast gehen. Schaut auch gerne in unsere News-App. Dort gibt es auch morgens immer einen Hinweis auf eine neue Folge. Habt einen guten Start in den Tag. Bis morgen.